0: Meu nome é Ana Galberto e esse é o podcast Somos Muitas, um lugar para a gente se encontrar e falar sobre temas do universo das mulheres. Afinal, as mulheres são como as águas, crescem quando se encontram. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares, que são doenças psiquiátricas. Eu vou falar a descrição da OMS, né? caracterizadas por alterações graves de comporta- do comportamento alimentar, que podem afetar tanto o consumo como a absorção dos alimentos. E segundo os dados da OMS, essa doença afeta cerca de 4,7% dos brasileiros, e com os jovens esse número, esse número sobe para 10%. E eu vi que para cada três mulheres são dois homens que sofrem disso. Geralmente eu convido duas pessoas para debater o tema, mas dessa vez eu achei que era muito importante ter o meu lugar de fala porque eu tenho um transtorno alimentar desde os meus 13 anos e eu demorei para perceber que era um transtorno que afetava a minha vida e que eu tinha que falar sobre isso. Então, dessa vez, a minha convidada é a Paola Rodrigues. A gente teve participou de um projeto juntas há um tempo atrás e aí quando eu vi ela no Instagram falando sobre isso, eu falei eu vou chamar ela porque eu não conheço ninguém que fala abertamente sobre isso de verdade. É, ela é mãe da Helena, consultora freelancer de marketing e usando as próprias palavras dela, ela resolve problemas e conta histórias. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco e falasse quem é você além do seu diploma.
1: Sim, é, bem, eu sou mãe da Helena, eu tenho uma filha de 7 anos, maravilhosa, é, eu engravidei dela bem cedo, então eu falo que a minha maternidade também veio com a minha construção de mulher, porque eu tive que encarar ser profissional mulher e mãe ao mesmo tempo com 20 anos de idade, do nada, hum. e eu sou do interior de São Paulo, sou de Pindamonhangaba, estou em Pindamonhangaba hoje porque eu estou voltando para a minha cidade de natal, vim visitar casas. Uhum. E, mas eu moro em São Paulo há seis anos, trabalho com publicidade e marketing, trabalhei em grandes agências, trabalhei para multinacionais e, e foi uma jornada bem complicada. E eu acho que é isso: eu gosto muito de mato, eu gosto de tipo, museu, sou uma pessoa muito caseira e quando eu saio, eu gosto de me enfiar no meio do mato e fazer esse rolê. E eu
0: acho que é isso. Eu também estou descobrindo recentemente esse amor para o mato, sabe? É o desespero. É, acho que a pandemia ainda <risos> deixou isso mais urgente dentro da gente, né? É, eu vou pedir licença para a Paola para começar contando a minha história, que várias pessoas que me conhecem não sabem ou nunca nem perceberam, inclusive meus pais, namorados, amigos, Acho que faz pouco tempo que eu contei para os meus pais, para os meus familiares sobre isso. Então, quando eu tinha 13 anos, e eu já tinha passado por várias dietas restritivas nessa idade, eu já tinha, inclusive, ido no Vigilantes do Peso, e esse nome é bem bizarro, né? E eu e mais duas amigas, a gente tinha comido muito e fomos brincar de vomitar. E a gente... ah, Aí vamos ver, porque seria para óbvio que já existia essa luta do emagrecimento, então a gente foi brincar de vomitar, e para elas foi difícil, e para mim foi muito fácil, eu pensei, nossa, é isso. E aí eu comecei a colocar em prática da minha vida, e eu fazia um, um esquema de, tipo, passava num lugar, comprava várias comidas né, gostosas, e que geralmente eu era proibida de comer, comia tudo e depois vomitava. E isso acontecia assim, ou às vezes eu comia muito, me sentia mal e vomitava. E como era algo que eu não fazia todo dia, eu não achava que era um problema, entendeu? Eu, e obviamente porque eu não era magra, então eu falava, pessoas que têm transtornos alimentares são magras. E eu lembro que na minha época eu tinha muito filme da Sessão da Tarde que falava sobre isso, e eram sempre pessoas magras, que tipo, perdiam o cabelo, parava de menstruar, eu lembro que eu vi uma vez uma menina que guardava o vômito no pote, no, nos filmes, eu falava, isso não se aplica à minha vida, entendeu? Então, e eu lembro que eu tinha um pouco de inveja do tipo, ah, eu queria ter anorexia para ser magra, né? Eu tinha esse desejo. Né? E assim, hoje em dia, aos 37, eu já posso falar que está sobre controle, mas foi algo bem recente, tomar consciência de que, sim, eu tenho bulimia, eu tenho esse transtorno alimentar, e de conseguir colocar... Ele está sobre controle, né? E a, a bulimia nervosa, que eles chamam, né é, são episódios recorrentes de compulsão, e você faz uma prática com, é, compensatória para não ganhar o peso, né? Acho que até o, o laxante também se encaixaria nisso. Eu nunca tomei laxante, mas vomitar era sempre. Então, eu queria que você contasse um pouco seu, porque a gente, né, acho que o tratamento foi bem diferente, o meu e o seu.
1: Bem, eu acho que é importante colocar no contexto de que a minha mãe, ela teve, ela foi obesa a vida inteira dela. Então, assim, desde que eu me lembro, por gente, minha mãe tinha, é, ela era obesa. Uhum. E existia muito uma pressão familiar de eu não ficar igual a minha mãe. Eu ouvi esses comentários desde muito cedo. Olha, você vai ficar igual a sua mãe, olha, você vai ficar igual a sua mãe. E minha mãe também tem muitos transtornos psiquiátricos, enfim. Ela é neurotípica, ela tem transtorno bipolar. Então, assim, era muito complicado, porque era muito carregado de você vai ter a doença da sua mãe e você vai ser gorda igual a sua mãe. Então, quando eu fui morar com meu pai, quando eu tinha 10 anos, e com a minha madrasta, que eu falo que é um divisor de águas, o ser humano que eu sou hoje... As dores e as coisas boas foram construídas naquele período A minha madrasta, ela fazia um terror psicológico com comida comigo Então uhum. eu ia comer, ela automaticamente Ó, oh, você vai ficar igual a sua mãe Ó, oh, você tá comendo demais E eu tinha 12 anos de idade, fazia judô três vezes por semana Eu sentia muita fome E era normal eu comer Sim. Eu não tava comendo nada demais Eu tava comendo, sei lá, bolacha de sal com manteiga e café com leite Que é isso que se come no interior só que era um terror tão grande que eu comecei a me sentir muito culpada sempre que com eu comia. E eu comecei a medir o quanto que eu comia. Então, dois pedaços de bolo. Então, não pode ser mais do que isso, não pode ser mais do que aquilo. E eu tinha 13 anos de idade. E eu era magra. Eu era muito magra. Porque eu não me alimentava direito. Mas eu comecei a desenvolver esse relacionamento conturbado com a comida dali. Então, eu saí da casa da minha madrasta, fui voltar a morar com minha mãe... E a comia bem, mas era aquela coisa. Tinha dia que, por exemplo, eu só tomava café com bolacha porque tinha menos calorias, e daí eu me barrava de, de comer para ter certeza que eu ia me manter magra. Daí tinha dia que eu comia uma caixa de bis, um hambúrguer inteiro e um refrigerante. Então, assim, eu vivia. Eu não sabia, mas eu estava me dando picos de insulina <risos> e eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. É. E, então, assim, é, aconteceram várias coisas na minha adolescência, na minha passagem para a vida adulta, e eu vivi numa sanfona. Eu ganhava muito peso, então, assim, eu chegava a 100 quilos. Daí, do nada, eu tinha 50. Nossa. Daí, eu chegava a 90. Daí, do nada, eu tinha 60. Então, foi uma grande sanfona porque era os meus picos de compulsão, e eu não sabia, porque, enfim... Não se fala sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Então, a gente vê as pessoas falando do efeito sanfona. Pode estar atrelado realmente é uma compulsão. Porque é isso. Tem momentos que você está um pouco mais controlado nisso, tem momentos que não. E assim vai indo. Daí eu engravidei da minha filha com 20 anos. Nem, assim, não foi planejado, não foi... Mas, quando aconteceu, foi muito bem-vindo, assim. Eu, eu, uhum. eu, na minha cabeça, a Helene ia ser uma coisa muito boa. E ela realmente foi uma coisa incrível. Difícil, mas muito incrível. E eu perdi muito peso depois. Eu, eu não ganhei muito peso durante a gestação, eu perdi muito peso, só que eu vim para São Paulo. E São Paulo foi um grande
0: gatilho na minha vida. Você tava Porque sempre são... no interior? Na, no seu, seu pai também morava no interior?
1: todo mundo, a minha família inteira do interior, até eu me mudar para São Paulo, eu tinha ido algumas vezes fazer reuniões em São Paulo, eu não sabia andar de metrô quando eu cheguei em São Paulo. Uhum. Eu ia parar, assim, na outra linha, sem assim, saber o que estava acontecendo. Uhum. Não tinha um smartphone, então, assim, uhum. era, era uma situação muito complicada, não tinha dinheiro, é, meu primeiro trabalho, assim, hoje, quando eu vejo o quanto que eu ganhava, eu ficava, meu Deus, como que eu fiz o milagre da multiplicação. Com uma criança? <risos> como que eu consegui aquilo com uma criança, porque eu ainda tinha uma criança de dois anos, que tinha terror noturno e não me deixava dormir. Então, assim, essa grande panela de pressão fez assim, um, a minha compulsão alimentar eclodir. Assim, ela, ela veio assim, com força total e era muito complicado, porque é, eu era sozinha e a única consolo que eu recebia era da comida. Porque a comida, ela não ia embora, a comida, ela não me xingava, a comida, eu achava que ela não estava me explorando, a comida não me, não me causava nenhum dano, na verdade, ela me dava muita, muito acolhimento e me dava uma, um lugar para eu tirar o que eu sentia. Então, eu fui comendo, 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 eu fui comendo a minha ansiedade, eu fui comendo a minha tristeza, fui comendo os meus problemas, e cinco anos depois, eu tinha 50 quilos a mais do que eu devia ter. E e eu, obviamente, eu tive em 2016 também uma questão muito séria, muito séria, e daí que assim foi o estupim, daí de 2016 a 2019, a 2019 eu cravei 50 quilos a mais. O que é
0: 50? Eu tenho essa dúvida sempre desse quanto que é o peso a mais, né? Porque a gente tem essa coisa do peso ideal, né? De quanto a gente deveria estar pesando?
1: Aqui foi uma, um número que o médico me deu em cima do meu IMC. De tanto que é hoje, hoje, todos os meus médicos já declararam que eu estou perfeita. Assim, de saúde eu estou ok. E eu não estou no meu peso ideal. Eu estou então, 10 é... quilos acima do meu peso ideal. O que Mas que é eu estou bem ideal, de saúde. Né? É, entendeu? É...
0: Eu tenho muita discussão do peso ideal, né? Eu eu lembro que na época você tinha que ter 10 quilos a menos da sua altura. Então eu tinha 1,70m, eu tenho, né? Então eu deveria pesar 60 quilos. Ou esse IMC, né? Que é outra coisa completamente aleatória, que não leva em consideração o peso, a a sua densidade, o peso do seu osso, se você está bem ou não, ou ou qual é a sua estrutura, né?
1: Exato. Assim, agora eu tenho sorte de ter médicos e todas as pessoas em volta que conseguem me guiar de forma muito saudável. Assim, olha, você precisa perder isso aqui de taxa de gordura, nem é peso. Essa gordura, se você quiser, a gente consegue transformar em músculo, mas a gente vai fazer isso em três anos. A gente não vai fazer isso em três meses. Então, assim, mas nesse período eu realmente estava mal. Eu estava pré-diabética. Eu tinha dores na coluna e nas pernas, assim, horríveis, porque eu não estava dando conta E e eu também não vou fingir falando que eu me sentia bem, porque eu não me sentia bem, não Era muito difícil comprar roupa, era muito difícil me olhar no espelho Era muito difícil explicar para minha filha que eu não ia conseguir pegar ela no colo, entendeu? Era muito complicado então, assim, uma das coisas que eu, que eu me questiono muito é essa coisa, ah, ame o seu corpo do jeito que ele é. E quando você não ama? Onde você se enfia? Você não consegue estar tá no eu amo o meu corpo do jeito que ele é, você também não consegue estar do vou chegar no perfeito, então você está no meio termo que ninguém te acolhe, porque você não se ama do jeito que você é, mas você também não quer ficar doente, e você também... Então, assim, para onde tu vai, Entendeu?
0: É, é porque existe aí, né, uma questão, assim, que eu falo muito. A gente vive numa sociedade que ganha em cima de você se sentir, você não estar feliz com o seu próprio corpo. Existe uma indústria que ganha em cima disso, né? Então, assim, você gostar do seu próprio corpo é muito difícil e é um trabalho, assim, diário e contínuo. É, é, eu, eu acredito que, independente do peso que a gente está... É muito difícil. Eu lembro que eu tive fases que eu, sei lá, com meus 25 anos, em que eu estava deprimida. Geralmente eu tava, quando eu estava deprimida, eu ficava magra. E todo mundo e era e eu estava magra, tipo, e eu não estava satisfeita com o meu corpo, entendeu? Então eu sinto que é um ciclo complicado e eu quero fazer um outro programa sobre pressão estética porque eu acho que é outra coisa muito complicada. A gente vive num a estatística, que é a última estatística que eu li, eu acho que 92% das mulheres não estão satisfeitas com o próprio corpo
1: Então é bom, entendeu? muito, muito maluco
0: tá é, você nunca vai conseguir estar satisfeita, entendeu?
1: e daí também existe aquela coisa, ah, se aceite, mas cara se aceitar é muito difícil assim e vamos lá, a gente mora no Brasil terapia não é acessível, sabe? um bom endocrinologista não é acessível um psiquiatra não é acessível então, assim, como, onde que a gente fica, sabe? Então, eu me vi num momento que eu fui procurar ajuda médica porque eu não sabia onde me encaixar. Uhum. Eu não conseguia ser aquela pessoa que eu me olhava no espelho e falava, eu me amo do jeito que eu sou. Não, eu não me amo. Minha coluna tá doendo pra caramba. Eu tô dormindo todo dia com analgésico. E daí eu ia fazer exercício físico, eu não conseguia fazer. Então, assim, e, e outra coisa. Eu trabalhava das oito às oito. Não dava tempo. Eu sou mãe. Então, assim, como uhum. é que eu ia... Então, é, tem toda uma logística, uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas ela é real. Chegava o fim da noite, eu estava arrasada, eu estava morta. Eu não ia para academia. É, claro. Então, assim, o, o, que, o que eu fui fazer? Eu fui procurar ajuda médica. Eu dei sorte. É Ué, sorte quando você
0: na... percebeu que isso, tipo, mas você já tinha identificado que era um, um transtorno alimentar? Não. Ou você achava não. que era...
1: Na minha cabeça, assim, ok, estou obesa. Talvez esteja, esteja chego no, no status de obesidade mórbida, que daí vira, entra numa outra seara, mas eu não sabia, porque, enfim, não, não, sou, não sou uma profissional de saúde. E eu falei, eu tô sentindo mal, tô sentindo dor, tô mal, eu não quero, eu não quero, assim, eu tava com 25 anos. Então, eu fiquei é. assim, a minha filha precisa ser criada, <risos> então o que que eu vou fazer? Mas, assim, eu já estava também numa condição financeira mais confortável. Então, eu consegui, assim, separar um valor para conseguir investir na minha saúde. É importante também falar sobre isso, porque eu tentei no SUS. É possível. É... Eu defendo o SUS, tá? SUS, mas, assim, é muito difícil, porque o nosso SUS, que devia ser tratado como uma pérola, é sucateado. Sim. Você se vê numa situação que não dá para você às vezes contar.
0: E isso é considerado muito como se fosse secundário, né, tipo, eu eu falo isso, né, tipo, eu mesmo não tendo vivido essa situação, não não fui nem no SUS, eu sempre tive plano de saúde, os médicos do plano de saúde, eu fui em inúmeros endócrinos, inúmeros nutricionistas, nenhum nunca tentou para isso, ninguém nunca, sabe, falou, olha, será que é isso? Ginecologista, então, tipo, ainda tem isso, a pessoa tem que ser especialista para entender isso, né? Para é o outro tipo de tratamento porque esses médicos muitas vezes agravam o problema, que foi o que aconteceu comigo.
1: Exato, assim, eu já ouvi de, de, de médico que eu precisa fazer, que eu precisava fazer dieta, e uhum. assim dieta é o gatilho perfeito para quem tem compulsão alimentar, para entrar numa crise e não sair nunca mais. Exatamente. É assim, é a pior coisa é você restringir a alimentação. Você não faz é. isso com quem tem compulsão. Então, assim, ah, faz... É, como que é? Aquela que tira o carboidrato. Low carb.
0: Dieta, Vamos fazer low carb. Ah, low carb ainda tem, né? Tem. Eu já fiz uma dieta que era só de proteína. E isso a da que... sopa? A da não, sopa eu tô... quero morrer. Eu eu fiz uma dieta uma vez, que eu não sei se você já fez, porque todo mundo, em algum momento, eu não sei se era uma coisa de Belo Horizonte, mas era um dia só presunto e vagem, um dia, era muito maluco, um dia era tipo iogurte e banana, e a sopa era liberada, e era uma sopa que tinha um nabo, que eu lembro até hoje do cheiro. Quando começava a esquentar essa sopa, eu ficava, tipo, já me dava ânsia de vômito, entendeu? Era uma dieta, e e era vendida, não era vendida, era aquela coisa que, que passava, que era ah, é da UFMG, a dieta da, da, da sopa. Eu já fiz todo tipo de dieta possível e imaginável. Fiz essa dieta que era só comia tipo bacon, é, frango catupiry, só, só proteína para não comer carboidrato, não comia nada de carboidrato.
1: Assim, é uma, a gente pratica as violências com o nosso corpo no desespero, sabe? E depois a gente colhe essas violências, e quem Sim. sofre é a gente Por isso que eu falo que assim, o profissional ele tem uma responsabilidade Nossa. imensa é. É, Eu passei por muitos médicos que me causaram muito dano Eu acho que também chegou num ponto que eu fui procurar muita informação também em grupos sabe? Entrei uhum. em grupo do Facebook, na época, que era, é sempre continua sendo muito forte Porque eu falei, eu quero entender um pouco melhor. Mas eu ainda não desconfiava da compulsão alimentar. Pra mim, eu era uma florzinha perfeita. Tava tudo bem comigo. Eu só precisava, sei lá, tomar umas coisas muito loucas aí pra emagrecer e ia dar tudo certo. Você
0: achava que era uma coisa de vergonha? Falta, porque eu já escutei isso. Ah, é falta de vergonha na cara.
1: Menina, já me falaram que eu era preguiçosa por ser gorda.
0: Fecha a boca, falta de
1: vergonha na cara. Eu tava exausta de tanto trabalhar, de tanto cuidar das coisas, de tanto correr atrás e me chamavam de preguiçosa. Sério. Sim. Então, assim, era, é muito duro, eu já ouvi Quando eu me separei do pai da Helena A frase que eu ouvi foi Se você se cuidar mais, ele volta uhum. eu, eu gosto de pensar Quem disse que eu queria que ele voltasse, caramba ah. <risos> Então assim
0: E quando você está é deprimida, porém magra E as pessoas falam assim Uma vez eu escutei isso no, no elevador Eu nunca esqueci, tinha uma, uma menina Encontrou a outra e falou Nossa, mas você tá linda, tá, magre, tá magérima E ela falou ah, eu fiquei muito doente, ela, mas você tá linda. Pensei, mano, ela tá doente. Como é que a gente pode celebrar isso só porque ela tá magra, entendeu?
1: É que a gente celebra a magreza, não a é, saúde. Exatamente. A gente não pode cair na loucura de achar que a gente, por exemplo, eu quando eu vejo essa, essa onda que também a gente está entrando muito da vida saudável, muito saudável. A gente não continua não celebrando a saúde, a gente Sim. continua celebrando um estilo de vida. E o estilo de vida nem sempre é saudável.
0: Uhum. E nem são acessível, vários fatores...
1: né? Nem é acessível e tem fatores socioeconômicos, fatores psicológicos, enfim, tem todos outros fatores, entendeu? Então, daí eu fui procurar uma endocrinologista, porque eu também tenho é, hipotireoidismo. Uhum. E assim, de família eu tenho sérios problemas de tireoide, meu pai teve câncer, enfim. E daí eu fui procurar para, Foi aí, assim, vamos ver a tireoide, ela me ajuda. E eu achei assim, uma doutora, num acidente é maravilhosa, que ela me acompanha há quase quatro anos. E eu lembro que eu sentei, assim, ela começou a me fazer umas perguntas muito estranhas, assim, ok, mas como você se sente quando você come? E e você já tentou prestar atenção na quantidade que você come? Você consegue me falar quanto que você come? E como que é o período? E o que que te faz ter fome? O que que te dá fome? Quantas vezes por dia você tem fome? Ela começou a fazer umas perguntas que eu fiquei assim, eu fui respondendo e à medida que eu ia respondendo eu ia vendo que tinha um sério problema. Uhum. Quando a gente chegou, quando eu cheguei para ela e falei, eu como uma pizza inteira e eu ainda sinto fome, Dela ela olhou assim para mim e falou, "Paulo, eu acho que você não sente fome. Eu acho que você não sente fome grande parte do dia. Eu acho que você tem compulsão alimentar.
0: Só que ela Quer não podia ca? fechar. Que é TCA? Eles, eles falam que é o transtorno de compulsão alimentar, né?
1: Exato. E, e foi muito doido, porque até eu sentar na frente dela, eu não tinha... Eu, quando você está comendo, você não percebe que você está comendo muito. Então, uhum. eu terminava de comer a pizza inteira, e na minha cabeça foi... Ah, hoje eu tive mais fome que o normal. Oito pedaços de pizza. Uhum. Meio litro de refrigerante. E na minha cabeça ainda era uma coisa normal. E assim, o meu marido... Ele tentava conversar comigo muito delicadamente. Ele nunca falou absolutamente nada. Ele nunca sugeriu que eu devia emagrecer. Ele nunca. Ele só se preocupava muito Parabéns com a minha saúde. Ele. ele falava muito assim, não é normal você tomar quatro Dorflex por dia. Então, assim, você precisa procurar ajuda. De tanto que quem financiou, no sentido de financiar o meu tratamento no começo, foi ele. Uhum. Ele fez tudo. Ele, tudo que eu corria atrás, ele falava, ok, manda pra mim. Ok, eu ajudo. Ok, a gente vai fazer. Chegou no ponto que eu tava com endócrino, psiquiatra, psicólogo. Ao mesmo tempo, de forma intensa, que gerava um gasto absurdo, ele ali. Tudo particular. Nós vamos. Tudo particular. Nós vamos conseguir. E foi. E depois eu começar a prestar atenção na minha alimentação, a gente fechou. Eu realmente tinha. Eu, tinha compulsão alimentar, ou. E o buraco é muito mais embaixo. E a minha endocrinologista falou, quem trata isso não sou eu. Quem trata isso é um psiquiatra e uma psicóloga. Você vai precisar fazer terapia. E eu já estava fazendo terapia, mas eu tinha vergonha de falar para minha terapeuta a quantidade que eu comia. Uhum. Porque mesmo quando você faz terapia, vamos lá, quem nunca escondeu nada do terapeuta?
0: Por vergonha. É uma barreira. Sim, sou... <risos> A minha, mãe, a minha mãe fala isso, ela, mas você conta tudo pro seu terapeuta? Eu falei, conto, né? Tipo, o ideal é esse, né? Mas eu pra chegar nesse pra você ponto... É.
1: Então, assim, eu percebi que eu falava de tudo, mas eu não falava da comida para ela. A comida não era uma pauta. E daí a comida virou o centro da pauta. Uhum.
0: E Ela era especialista, eu... ela, ela era especialista, eu tenho essa dúvida, assim.
1: Ela não era uma especialista Ela era uma especialista em transtornos de humor uhum. é, Que também era uma questão para mim Mas ela Ela fazia uma linha que ajuda muito Que é a TCC uhum. Que é você perceber as coisas Que você está vivendo E criar é, ferramentas para você lidar ou, ou você entender melhor
0: TCC O que era exatamente é no... Como é que é? É de, de comportamental, né?
1: É, a comportamental Eu não sei exatamente a ah, é, que também não dizer? sei, eu sei que tem
0: uma que é comportamental que, é que... É essa é essa e,
1: e eu comecei a notar quando era fome quando não era fome e daí quando você começa a notar, minha filha
0: <risos> Aí você vê que isso é ansiedade isso é
1: e sabe o que é mais doido você começa a tratar você começa a tratar e as coisas começam a funcionar sem você perceber uhum. Eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei, assim, na sala dela, assim, muito doida, estava cansada, tipo, outras coisas na cabeça. Na verdade, eu queria xingar minha chefe naquela terapia. Uhum. E daí, do nada, ela perguntou, ai, ah, e, e como que tá a alimentação? Eu fui assim, ah, eu... Nossa, eu acho que faz uns cinco dias que eu não tenho uma crise, que eu não... nada." ela olhou assim para mim, viu? Você tá passando por estresse no trabalho, sua chefe tá não. muito doida. Você tá com todas as questões e você não teve nenhuma crise. Você está comendo normal. Daí que... Entende? Você tá tão automático que e, o ideal é que você também não fique prestando atenção. Porque uhum. daí você vai começar a contar caloria. Daí você vai começar a contar alimento. Daí você entra numa pira em outro nível. Daí não é só, só Não é mais vou comer a pizza inteira. É eu quero descobrir quantas calorias tem um pedaço de pizza. Daí você tem que tomar cuidado, porque para você partir de um oposto para outro, a partir do momento que você tem a compulsão, é fortíssimo. Eu não posso beber muito, eu tenho plena consciência disso. O álcool que eu tomo é, quando eu percebo que eu estou tomando muitas tacinhas por semana, eu já corto, porque para eu entrar num fluxo, de tirar a compulsão alimentar e virar uma compulsão por álcool, ou virar uma compulsão por compra, ou virar uma compulsão por, sei lá, qualquer outra coisa, é um estalar de dedos. Eu nem percebo. Até então, você falar, ah, você é mais fraca por isso. Não, caraca, olha a quantidade de coisa que eu fiz. Acho você que eu né que... com uma...
0: Né? Tão, de coisa, tão de pratinho que você tem que rodar, né? É o contrário. De então, assim... Que
1: e, e se a pessoa, assim, ou se todo mundo tivesse direito a fazer terapia, a gente ia perceber que tem muitas coisas que a gente tem desbalanceado e que, às vezes, a gente até acha que é bonito. Então, quando eu vejo uma pessoa que trabalha das 7 às 10 da noite e posta foto
0: de... Acha Nossa, bonito, né?
1: eu, 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 automaticamente, penso... Então, meu filho, isso é sua pizza.
0: É, de tudo, né? Eu vejo gente que bebe demais e eu penso, cara se não está normal, acho que todo excesso é uma forma de compulsão, né? Todo excesso a gente tem, tem algum sinal vermelho. A gente estava conversando sobre isso, que eu sinto que a minha compulsão de comida está um pouco sob controle, né? Mas que eu tô, que eu tô transferindo a compulsão para outras coisas, assim, que eu tipo, eu estou muito viciada no meu celular na pandemia, o negócio estourou assim de ficar o tempo inteiro pegando e que eu tenho que fazer comportamentos eu pensei cara eu preciso fazer comportamento eu preciso começar a criar é, é, técnicas assim como eu comecei a, a criar com a bulimia assim para deixar isso sob controle então eu vou ter que precisar criar é, outros mecanismos para isso porque é uma a compulsão está passando para outra esfera né não é tão Exato. simples
1: mas mas assim e é muito solitário, porque você passa por isso sem poder falar com ninguém, porque o que que vão pensar de você se você contar que você come até passar mal? O que que e vão pensar vomita?
0: de você? E você vomita, que você vai lá numa, que você tá num restaurante, às vezes eu tava num restaurante com amigos, aí comi muito e falava, nossa, peraí que eu vou lá, aí dá aquela vomitada, e aí limpava e ficava, será que eu tô cheirando? Imagina o que que as pessoas vão pensar se eu chegar e falar, ah, então, gente, fui lá dar uma vomitadinha rápida e voltei, entendeu? O que que como você será socialmente aceita falando isso, né?
1: É muito difícil, ainda mais pra gente que mulheres que lutam para conseguir credibilidade, apesar da gente estudar pra caramba, a gente trabalhar pra caramba, a gente ralar pra caramba e já tem gente querendo dar aulinha pra gente daquilo que a gente sabe. Imagina se descobrir que você tem alguma coisa assim de gênero e Assim, de todas as pessoas que eu conheço, melhor que eu me aprofundei em conhecer, que são amigas, nenhuma não tem uma questão ou com o alimento, ou com a imagem, ou com a maternidade. Calma, nenhuma. é
0: que elas não te contam, né?
1: Não, todas elas têm problemas. Ah, tá. Todas têm algum Acho problema, que... né? Nenhuma salva. Todas nós. Ah, ou sim. tem questão com comida, ou tem questão com a imagem, ou tem questão com a maternidade, entendeu? A gente não escapa. Sim, sim. Eu, então, a questão é... é a
0: gente começar a falar mais sobre isso Que é uma coisa que eu sinto recente De começar a falar Tipo, eu tenho uma amiga que a gente começa a falar muito Sobre essa questão de pressão estética E que ela fala comigo Só você fala isso comigo tipo Mas nenhuma amiga fala, entendeu? E aí eu começar a bater nessa, nessa tecla Eu achei engraçado é, Não engraçado, né? Triste Mas essa coisa que você estava falando da sua mãe Que eu não falei porque eu fiquei tipo, querendo preservar mas o meu começou totalmente pela minha mãe, e é o histórico, né? Que ela também passou por isso com a mãe, eu já falei isso para ela. Porque às vezes ela fala: ai, desculpa, mas assim, ela também passou isso com, a, com a, a mãe dela, era uma coisa socialmente aceita. E a minha mãe, naquela época, cara, a minha mãe já tomou água oxigenada. Você imagina se foi na década, sei lá, de 60, 70, ela tomou água oxigenada, ela tomava uma água de plantas de algas, eles davam uma água, falava que emagrecia. Ela, Eu lembro disso na minha adolescência, que ela pedia de aniversário, Natal, Xenical, não sei se vocês lembram desse remédio, que, tipo, parece que saía placa de gordura quando você tomava ele. E, tipo assim, e ela me levava no, no Vigilantes, aí a gente fazia... Ela, ela, eu lembro que eu ia para casa do meu avô tinha muito doce, ela corta o doce, ela controlava porque ela não queria que eu sofresse o que ela sofreu, tanto eu quanto a minha irmã. Entendeu? Então, tipo assim, de uma forma ela, eu tenho uma plena consciência e um entendimento de que ela sofria isso e por causa disso ela passou isso para mim e na cabeça dela ela tava me protegendo do sofrimento que ela passou mas eu falo a gente precisa cortar o ciclo em algum momento, né? E ela chega no nível de tipo fazer uma redução de estômago que nem era tão indicada assim ela batalhou para conseguir essa redução E ela, tipo, tá bem magra hoje e eu vejo, assim... Ela dá uma engordadinha, ela já fica... Ai, meu Deus, que eu preciso emagrecer. Eu falo, mãe, você vê, não muda o espelho, entendeu? E aí eu comecei a falar abertamente sobre a minha questão. E pra mim, o que que começou a me ajudar? Eu falo que desde virar feminista... E eu falei, cara, uma das coisas que é, tipo assim... É político você gostar de você. Então, tipo assim, eu vou fazer todo o esforço possível... E eram coisas bobas, assim... Eu não me olhava no espelho sem roupa... Eu morria de medo de me olhar no espelho sem roupa... E aí eu comecei a fazer exercício... Eu vou me olhar no espelho de sem roupa... Eu vou começar, tipo... A, a olhar e começar a gostar... Vou mudar meu Instagram... De parar de ver pessoas... Só pessoas magras, magras, magras... E começar a ver gente normal... E começar a mudar... Porque o nosso olhar fica treinado para aquilo, né? É muito treinado... E eu... não faz. Deve fazer dois anos que eu não me peso... Eu me pesava todos os dias... E eu não faço dieta mais, porque é um dos maiores gatilhos para compulsão alimentar, é a dieta. Então, tipo, se eu me, se eu vou me restringir de alguma coisa, é babado, é certo que vai dar algum tipo de gatilho, sabe?
1: E é engraçado você falar isso, de que, de que tipo, você gostar de você é o, princ... é o começo de tudo, porque também foi assim pra mim, né? Uhum. E, e, e como você deixa de ser aceita também quando você pega essa postura. Então, no, em 2019, que foi quando eu já estava assim, fazendo tratamento há dois, três anos, com todos os meus médicos, tinha perdido 10 quilos... Você kilos, falava de...
0: abertamente sobre isso?
1: Nossa, só para você ter uma ideia, no dia que eu fui ser contratada por uma, por uma antiga chefe, eu virei para ela e falei, olha, eu estou no meio de um tratamento contra a obesidade, vou precisar ir em médicos. Uhum. Tenha ciência. Obviamente, eu não serviu para nada, mas eu deixei ciente. Mas a parte engraçada é que eles zoavam muito gordo, né? Todo mundo adora, né? Eu não sei porque que a pessoa acha que a gente é um nível cômico ambulante. E, e eu lembro que a gente estava numa... Um parabéns na empresa... Uma empresa estruturada, tá? Multinacional. E eu não sei o que que eu tava comendo meu bolo, tinha alguém comendo meu bolo, uma moça magra que tava do meu lado, e alguma pessoa de um cargo maior fez aquela piada, ah, para de comer esse bolo que você vai engordar. Eu lembro que eu tava do lado, eu levantei e falei assim, deixa a garota comer o bolo em paz, por que que você não cuida da sua vida? Um mês depois eu estava numa sala levando feedback por isso porque eu não podia fazer esse tipo de coisa, porque eu tinha que ser compreensiva. As pessoas têm que ter um ambiente livre para fazer as piadas que elas querem. Ele não levou esse
0: feedback, né? Ele não Não, levou. Não, jamais.
1: né? Então, se a chefe do RH faz piada com estupro, não sou eu que tenho que ficar ofendida. Eu tenho que entender. A chefe do RH pode fazer piada com estupro. Assim, eu saí desse emprego relativamente rápido e eu fiquei muito feliz. Então, assim, mas em compensação, os outros lugares que eu tenho caminhado... O fato de eu ter isso é um diferencial, no sentido de a gente sabe que ela não vai fazer merda. Que não vai sair coisa horrível na mídia e depois a gente vai ter que lidar com uma crise. Então, Eu achei muito
0: corajoso você postar. Quando você postou no seu Instagram, eu falei gente, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando assim, tipo, do meu ciclo. Eu achei muito corajoso você ter colocado assim, sabe? Foi uma das razões que eu falei, eu vou vou chamar ela para conversar. E eu queria como você falo se sentiu, abertamente
1: é. e eu falo abertamente para qualquer pessoa que falar comigo. Ah, só para você ter uma ideia. Eu tive no final do ano passado uma reunião com um CEO de uma empresa muito grande, e no final da conversa a gente estava falando sobre transtorno alimentar. Porque ele sabe que eu fiz bariátrica, porque eu, eu também falo sobre então. isso, eu falo sobre isso abertamente. E ele começou a tirar um monte de dúvida comigo, eu comecei a conversar com ele. Daí a gente chegou no ponto de que ele falou, nossa, realmente, eu já pensei em vomitar, mas eu nunca fiz. eu falei para ele, ah, que bom, você não chegou até esse ponto, mas procura ajuda, não sei o quê. Então, assim, é, pode dar ruim? Pode. As pessoas uhum. são muito preconceituosas, são muito fechadas, e elas gostam de ter um ambiente onde elas possam causar bullying no ser humano. Onde elas possam ser machistas, gordofóbicas mas eu gosto de pensar que também existe espaço para coisa diferente.
0: Eu acho que quanto mais a gente começar a falar sobre isso, cara, uma das coisas que começou a me levantar, que eu comecei a perceber mais, porque eu tive esse processo né, de entender, não, isso é bulimia, mesmo você fazendo poucas vezes e você não sendo magra, isso é bulimia, isso é um transtorno alimentar, e aí eu comecei a falar isso e algumas pessoas ficavam meio assustadas e não não achavam que era verdade, foi realmente começar a procurar informações, assim, então, tipo, hoje em dia eu sigo um monte de nutricionista que é especializado em transtorno e que fala mais abertamente sobre isso, e eu, tipo, falo, nossa, que me dá vários insights, então, tipo, eu falo que isso é um pouco a forma gratuita da gente conseguir começar a ter mais informação, sabe? E era uma das razões que eu falei, eu quero muito falar sobre isso, porque eu ainda acho que esse é um dos maiores tabus, assim, quando você começa a falar sobre esse assunto, as pessoas ficam muito na defensiva do tipo, defendendo a sua dieta, defendendo a coisa do seu bem, não, mas eu me sinto bem fazendo isso, eu faço esse tipo de coisa restritiva porque eu me sinto bem, entendeu? Então eu acho assim, da importância e quando eu comecei a pesquisar eu vi que tem vários tipos de transtorno alimentar que eu nem sabia que conhecia né que a gente é mais, é, a gente conhece mais o, o, o transtorno de compulsão alimentar a bulimia e a anorexia que é quando as pessoas não enxergam o próprio corpo e que não comem que fazem essa restrição mas eu vi que tem gente que tem ruminação né que a pessoa come e cospe tem pessoas que fazem, que é transtorno alimentar evitativo, que a pessoa não gosta do alimento pela textura, pelo gosto. Tem a purgação, que também é pelo, pelo laxante, é, medicamento, só que a pessoa não come, né? essa é a diferença da bulimia, eu comia. E tem as pessoas que têm de comer noturno, que come de noite. E eu já ouvi falar que também tem as pessoas, até tem uma nova, que é as pessoas que se ficam neuróticas com todo o nutriente que ingere, né?
1: Exato. Eu, eu era muito da noturna também. É. Eu sentia muita fome de noite, porque era quando baixava a adrenalina do dia, né? Debatia aquela uhum. aquele buraco no peito, eu falava, vou preencher esse buraco preencher comida. com comida. Vai dar certo. Você tomou e... um medicamento? Tomei. Medicamento de acompanhamento psiquiátrico, alguns... E também tomei alguns medicamentos na tentativa de me dar suporte ao emagrecimento. No meu caso, eu só pude começar com esse suporte quando eu estava fazendo exercício físico, é, acompanhamento com o nutricionista, senão minha médica não ia me passar nada. Ou você começa o processo, ou você não começa. E você é. não vai ter nem eu aqui. Então, assim, eu, eu comecei esse processo, eu tomei alguns medicamentos, alguns me fizeram muito mal. Uhum. Um deles me deixou sem memória. Nossa. eu quase perdi um dos meus empregos porque eu não lembrava o que eu tinha que fazer eu esqueci da minha profissão eu não sabia executar Nossa, cara. e foi bem difícil foi uma foi a pior época 2018 para mim foi um ano muito difícil uhum. e mas assim depois de, de de um tempo desse acompanhamento eu entrei em processo de recomendação à bariátrica mas se alguém me falasse em bariátrica eu matava porque eu amo comer, assim, vamos falar sobre comida. Eu gosto Sim. de ir em restaurantes, eu gosto de ceviche, eu gosto de, tipo, sabe, comer comidas diferentes, algumas coisas que todo mundo tem. Eu de cozinhar virou. também,
0: né? Que eu já vi que você. Eu, que eu
1: amo cozinhar. também. Então, na minha cabeça, fazer a bariátrica ia ser tirar o meu prazer pela comida. E eu queria não ter problemas com a comida, mas eu. Não queria também tirar a relação que todo mundo tem com a comida. É cultural, sabe? As pessoas se reúnem em volta da mesa. Sim. E, mas aí, aos poucos eu fui desconstruindo essa imagem, porque, no caso, você, eu não recomendo, porque eu não sou médica, mas pessoalmente eu também não recomendo que nenhum ser humano faça bariátrica. Uhum. Existem várias formas de você lidar, você estresse todas. Eu estressei, eu fiz de tudo. Por dois anos eu fiz de tudo que você imaginar. Até que chegou num ponto que eu falei, ok, eu não consigo mais, eu estou, isso está me fazendo mal, eu preciso sair da onde eu tô. E daí eu fiz a bariátrica em fevereiro do ano passado, faz um ano. Como e para mim, na minha cabeça, esse é um inferno tão grande, assim, eu ia, não, você não tem ideia. Eu fui assim para bariátrica, igual você vai para o seu velório, assim. Eu fui muito mal. Uhum. E daí, para mim, foi super tranquilo. Eu é, passei
0: foda, viu?
1: Não, eu passei extremamente bem. Eu amo sopa, então a dieta para mim foi assim. Foi o que eu mais gosto de comer.
0: Eu lembro que a minha mãe chorou no dia que ela podia comer um biscoito polvilho lá. Ela... Ai, meu Deus, eu lembro dela chorando. É,
1: não, mas é muito difícil, porque você fica sem a mastigação por um tempo, né? E uhum. a gente tá acostumado a mastigar. Mas assim, como eu tava em terapia há muitos anos, em acompanhamento há muitos anos, eu fui muito preparada. Eu sei que algumas pessoas fazem bariátrica e passam no psicólogo duas sessões antes da cirurgia. A minha
0: mãe, o tratamento não existe não um tratamento para isso, né? Foi tipo
1: assim, daí eu acredito e alguns médicos também acreditam que é para dar ruim. Não tem como dar bom numa situação dessa. Então eu fiz uhum. muitos anos de terapia. Eu estressei mesmo, fiz tudo que dava para fazer Então quando eu aceitei Meus médicos falaram Eu tinha tão boa recomendação Que entre eu topar e eu estar na mesa de cirurgia Foi menos de um mês uhum. Porque eu já tinha todos os laudos Eu tinha anos de, de acompanhamento Então assim, para mim foi muito tranquilo Hoje eu falo que foi a melhor coisa Que eu fiz sim Porque hoje eu, eu consigo subir uma montanha Sem morrer de dor uhum. E eu quero subir montanhas Eu quero virar Assim, o meu plano é fazer um monte de roraima. Então, assim, eu resolvi que eu vou subir o monte de roraima. Então, assim, pra mim... E a minha relação com a comida continua a mesma. Eu como tudo. Eu Ah, como tudo. Eu como tudo. Teve um
0: período, a minha minha mãe não conseguia comer. Tipo, ela realmente ia comer muito pouco. E ela vivia passando mal. Mas hoje em dia ela já voltou um pouco, assim. Já tá conseguindo comer mais coisas.
1: Eu como pouco, obviamente. Não existe espaço. Mas eu como de tudo. Só que eu como pouco.
0: Então, ao invés de eu comer... Você não é... faz dieta mais, né?
1: Não, não. Às vezes de eu comer um prato de macarrão, eu vou comer, infelizmente, duas colheradas de macarrão. Uhum. Mas ainda eu vou comer, entendeu? Vai ser aquele sabor, vai ser aquela experiência ainda. E eu como bem melhor, porque eu sei que eu preciso colocar coisas específicas para dentro do meu corpo, devido à minha condição, uhum. e também porque eu me propus ter uma alimentação mais natural e saudável. Daí eu, fa- eu virei a Belagil, Eu eu comecei a cozinhar muito Mas foi exatamente pelo prazer De querer fazer, de me sentir bem Você muda a relação,
0: né? Quando você começa a cozinhar Porque você vê tudo que você vai colocar pra dentro É muito... Me ajudou muito também Exato
1: Mas assim, às vezes algumas pessoas me procuram Ai, Paulo, você acha que seria bom Não, eu não acho que seria bom você fazer Primeiro que eu não sou médico. Quem tem que achar o seu médico não sou eu. E outra que eu acho que existem várias opções e também existe a opção de estou assim, está tudo bem. É existe
0: Porque a assim... questão de que a é estrutura física, a pessoa estando assim, ela está saudável, ela está bem, está tudo certo. Exato. Eu acho que é esse desmistificação que eu eu na feminicidade o primeiro que eu fiz a gente falou sobre gordofobia e eu tive uma conversa com duas mulheres maravilhosas, ativistas super e que falam muito sobre gordofobia, e, e assim abriu minha cabeça no nível elas falando: olha, eu tenho que andar com o meu exame médico para mostrar para as pessoas, eu estou ótima de saúde, para de mandar eu emagrecer. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Eu gostaria que a gente finalizasse. Eu te agradecer, queria saber se você tem algum conselho, alguma coisa que você quer finalizar para alguém que escutou a gente e se identificou em alguma esfera. Se tem algumas palavras finais para eu falar.
1: Eu acho que é procurar ajuda é, qualificada, específica para isso. A gente sabe que às vezes você vai achar um nutricionista que vai atrapalhar mais do que ajudar. Sim. A mesma coisa o endócrino, alguma coisa, mas continue buscando e busque, busque conhecimento mais do que tudo. É, e não busque agora é bizarro não busque emagrecer. Você pode hum. ser saudável e não ser magra. O ponto é que não é emagrecer, é busque não ter viver aquele transtorno, porque aquele transtorno não é você. Você é mais do que o seu transtorno. Então, assim, não tem a ver com peso. É, tem a ver com a sua saúde. E se você decidir que, ok, não quer, busque ser saudável antes de qualquer coisa, sabe? É, e ser saudável, às vezes, exige mudanças na sua vida. Eu tive que sair de empregos abusivos, eu tive que sair de uma rotina absurda, para eu conseguir ter tempo para me olhar. E eu sei que isso é um baita de um privilégio, mas como é que a gente faz para construir isso de forma coletiva e, e luta pelos direitos uma das outras, né? Sim. Então, luta pela CNT
0: e o SUS. Sim, com certeza. Eu acho que a, o meu conselho final é isso: que tipo que me ajuda muito é isso. Cara, gostar de você é um ato político, sabe? É um exercício diário, não é fácil, mas faça esse exercício sempre elimine essas coisas tóxicas da sua vida, tipo faz uma limpa no seu Instagram, na sua rede social e nas pessoas, e bota os seus parentes no seu lugar, você sabe que os meus parentes hoje em dia, não fi, antes ficavam né, perguntando de emagrecimento, de não sei o que, ninguém fala mais nada, aí a minha irmã fala eles têm medo de você, eu falo, ótimo, continuem tendo medo, <risos> ninguém tem nada a ver com isso, sabe? E nas minhas pesquisas, assim, além desses, desses é, nutricionistas que, que conversam de maneira bacana, nem sempre eles são acessíveis, para ser bem sincero eu eu cheguei a procurar, eles não são preços acessíveis, mas eles podem recomendar, e eu achei um um, em São Paulo tem um programa de transtorno alimentares, que é do Hospital das Clínicas, que chama Ambulim, que tipo, tem, você preenche, coloca numa, tem grupo de, eles prestam todo esse auxílio para as pessoas com transtorno, com grupo, com atendimento, de forma gratuita, assim, então, vai atrás de alguma coisa para te ajudar.